0: besonders
1: ehrlichen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Hallo auch von mir, auch wenn es heute eher um Nikola gehen wird. Wir müssen ja dieses Thema, was wir seit Monaten immer
0: wiederkehrend in diesem Podcast besprechen, jetzt auch einmal noch zu einem ordentlichen Abschluss bringen und wir werden deswegen heute noch einmal über meine Hochzeit sprechen. Wir haben ja vorab so viel über die Hochzeit gesprochen und jetzt ist das alles passiert, sowohl die Standesamtliche als auch die freie Trauung und... Ich werde heute berichten und
1: Julia auch, weil sie war und ja auch da. Genau, ich war ja auch da. Das heißt, ich kann auch bestätigen, ja. ob alles so war, wie wir es vorher eigentlich im Podcast besprochen hatten. Wie, wie wir das so
0: wollten. Und genau, Julia kann aus der Gastperspektive sprechen. Und ähm, es wird darum gehen, was
1: ich gerne gewusst hätte, bevor ich geheiratet habe. Ja, und wer weiß, vielleicht kommen ja heute noch ein paar Geheimnisse als Tageslicht <lacht>
0: Ich habe, vor ein paar Tagen habe ich auf Instagram ein Video gepostet von meiner Hochzeit, auf dem ich so ein bisschen wirr und wie in Trance auf der Tanzfläche stehe und um mich rum alle Leute tanzen und lachen und reden und irgendwie stehe ich da so ein bisschen, es sieht so ein bisschen aus, wäre ich so ein bisschen verloren und rede mit niemandem und es redet auch niemand mit mir und ich stehe da so rum, ja und fand das hat mir eine Freundin geschickt die das gefilmt hat ich glaube der ist es im Moment auch alles gar nicht so aufgefallen die hat mich also halt die ganze Zeit einfach gefilmt und dann fand ich es irgendwie so ganz eine ganz skurrile Momentaufnahme und habe das auf ähm, Instagram gepostet und habe dann so irgendwie geschrieben als Witz warum redet auf meiner eigenen Hochzeit niemand mit mir und dann haben mir Leute halt Lachgesichter geschickt aber was auch immer und dann haben aber auch einige geschrieben oh Gott Warum postest du sowas? Ähm, einer schrieb auch, ja, es ist jetzt nicht meine Sache, dich das zu fragen, aber ähm, was war denn da los und was war denn mit deinem Ehemann und wie kann das sein und so weiter. Und dann dachte ich mir so, die Leute sind schon so ganz falsch konditioniert und erwarten nur diese was man eben auf Instagram postet, diese Videos, in, wo man in Zeitlupe irgendwie in den Sonnenuntergang läuft oder sowas. Und mir schrieb dann eben auch eine, sie war voll froh, dass ich das gepostet habe, ähm, weil man dann halt mal sieht, dass man nicht zwölf Stunden lachend den Kopf in den Nacken wirft, wie man es halt in diesen Videos immer tut. Und dann ja. dachte ich, okay, dann ähm, sprechen wir jetzt halt auch mal darüber, wie das alles eben wirklich so ist, als Braut auf genau, seiner Genau, weil Zeit. wir sind
1: ja auch der Real World, der, der ehrliche, ehrliche Podcast. Podcast.
0: Oh, das war wie geübt, Julia. Ja.
1: Und nämlich, was mir nämlich auch... Also genau, ich kann ja mal anfangen. Okay, ich wollte jetzt eigentlich ja. so pseudomäßig dir so Interviewfragen stellen, aber Nikolaus, ja, schieß einfach los. Nein, ich, ich nein, nein ich wollte dich jetzt nicht... Ähm, schieß einfach los mit dem, was du gerade sagen wolltest und dann kann ich ja nachhaken als kritische Journalistin, Sehr die ich gut. bin.
0: Also was, ähm, vielleicht fange ich jetzt mal nicht chronologisch an mit dem Tag danach. Ähm, ich kann nämlich sagen, dass der Tag danach ist so ein ganz spezieller Tag. Also irgendwie erwartest der du... Der Tag
1: nach der Hochzeit. Genau. Du erwartest, dass du in so einem ganz emotionalen Liebeshoch bist. Ja, weil das auch einem alle erzählen. Genau. also da kann ich halt schon mal einhacken. Alle Menschen, die ich kenne, die geheiratet haben, tun halt dann so, als ob oder berichten von einem Liebeshai, von einem Festival der Liebe, was sich halt über mehrere Tage erstreckt, auch wenn die Gäste schon wieder alle weg sind.
0: Genau, und da muss man halt auch sagen, dass jeder anders ist. Also wenn man sehr, sehr extrovertiert ist und es einem gar nicht anstrengt, mit vielen Leuten. 48 Stunden am Stück zusammen zu sein, dann mag das so funktionieren. Ja. Bei mir war es so, dass, ich es schon, dass es schon auch natürlich anstrengend ist, 14 Stunden am Stück so irgendwie im Mittelpunkt zu stehen. Okay, außer als ich da halt alleine auf der Tanzfläche war. Aber so, du bist ja immer, du kannst nie mal kurz dich aus der, so zurückziehen und irgendwas machen, du bist ja so komplett eigentlich die ganze Zeit Außer ihr ne? hättet
1: eine Brautentführung gemacht. Ja, das wäre wunderschön <lacht> gewesen, genau.
0: Sehr vielleicht für dich gar nicht so schlecht ich gewesen. Vielleicht hätte ich mal kurz alleine sein können. Und, ähm, und natürlich, also ich fand unsere Hochzeit wirklich wunderschön und gerade die Trauung war echt irgendwie auch was sehr Besonderes und irgendwie sehr cool und die Location war, war toll und die Gäste waren toll und auch die Größe der Hochzeit fand ich irgendwie alles, alles gut. Ähm, und da sind dann natürlich auch viele Emotionen und man hat natürlich auch so diese, diese ganzen Emotionen noch und dieses, dieses alles. Aber es kommt natürlich dazu, eine ziemlich große Erschöpfung, weil auch einfach die Tage vorher, du schläfst wenig, du bist total angespannt. Bei mir kam das dazu, dass ich mich wahnsinnig verrückt gemacht habe, weil das Wetter schlecht sein sollte. Ähm, es ist irgendwie körperlich anstrengend. So, das fällt dann alles von dir ab, aber du bist dann gleichzeitig auch erschöpft. Dann hast du so ein bisschen dieses Loch, es ist jetzt das vorbei, was du ein Jahr lang geplant hast. Und so ist, das ist halt so eine relativ explosive Mischung, würde ich sagen, für den Tag danach. Mhm. Die Erschöpfung, dann aber schon auch die Emotionen, auch die Erwartung, dass du jetzt irgendwie diesen Tag ja so, du bist jetzt frisch verheiratet, du musst dich Felix auch so fühlen und so benehmen, dann passt das irgendwie nicht so ganz, dass du eigentlich aber auch einfach erschöpft bist. Und ähm, dann war, kann ich schon sagen, dass da auch dass diese explosive
1: Mischung schon auch explodiert ist vielleicht und ich vielleicht auch mal geweint habe. Und oh nein, am ersten Tag der eigentlichen Ehe. Also ihr wart ja schon vorher. Ja, haben.
0: und das ist aber einfach so und als ich das dann jemandem, auch Leuten erzählt habe, die auch geheiratet haben, wo ich noch genau weiß, wie die mir nach ihrer Hochzeit gesagt haben, wie schön das war und dass man zusammen ähm, die Fotos durchgegangen ist und so, dann kam plötzlich, ja ich habe hab das ganze Wochenende nur geweint oder ich hatte sofort eine Blasenentzündung, obwohl wir gar keinen Sex hatten, so weil der Körper einfach nicht mehr kann. Und das ist ja, habe ich ja ganz oft schon festgestellt, auch mit dem Zusammenziehthema, das erzählen dir dann die Leute, sobald du sowas erzählst. Ja. Und dann war ich aber so ganz, ich war so froh, als ich das dann so ein paar Mal gehört habe, weil ich mir dachte, okay,
1: das ist ja auch normal und das ist schon auch okay. Ich habe jetzt, jetzt mal eine Frage. Wie ja. hat sich denn diese explosive Stimmung, in der vielleicht auch mal geweint wurde, denn dann wieder gelegt? Oder einfach, weil dann dieser erste Tag dann vorbei war, als dann ihr alles aufgeräumt hattet oder sortiert hattet? Oder wie habt ihr das dann wieder gelöst? Also tatsächlich ein bisschen durchs Wegfahren in die Flitterwochen. Ja. Das war dann auch
0: nicht leichter. Wir wenn man ja am Freitag geheiratet. Und dieses Wochenende war schon echt noch so ein bisschen geprägt von diesem... Also mein Freund hat dann schon auch so erwartet, dass Dein wir jetzt... Mann, ne? Ja, stimmt. Dass wir jetzt in diesem... Dass wir jetzt so in diesem... Also in dieser guten Laune weiterschweben. War aber gleichzeitig auch total... Ähm, hat dann auch bei, bei Themen... Also hat auch so sehr empfindlich auf manche Sachen geredet, wo ich gedacht habe, krass, bei dem liegen auch irgendwie die Nerven ja. gerade blank. Auch wenn er es gar nicht so wahrhaben wollte. Weil man so denkt, ja. das Das also ist immer so nur die sein. Braut, die
1: hysterische, ne? Genau.
0: Und ähm, dann deswegen auch eben eine Sache, die ich wirklich nur empfehlen kann, dass man wirklich das mit diesen Flitterwochen an die Hochzeit anschließt. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht umsonst so als Brauch irgendwie entstanden. Ich weiß, inzwischen ist es eher so, dass man halt dann wartet, bis man dann im Winter auf die Malediven fliegt. Aber das war dann echt gut, dann mal rauszukommen, auch aus diesem, dann hast du noch das ganze Zeug zu Hause und ähm, musst eigentlich das irgendwie aufräumen und redest dann auch immer wieder über die gleichen Sachen, was irgendwie auch schön ist. Aber irgendwie ist es dann auch gut, zu zweit da rauszukommen und zu zweit was anderes zu sehen und jetzt mal endlich mit diesem Hochzeitsthema sozusagen abzuschließen und wirklich das so zu erleben, worum es geht, dass man halt zu zweit jetzt irgendwie zusammen ist und schöne ja. Dinge erlebt und macht. Deswegen kann ich das wirklich so sehr empfehlen, ähm, relativ zeitnah wirklich
1: innerhalb von ein paar Tagen dann auch wegzufahren. Und wenn du jetzt sagst, es war das, das Entscheidende ist, es, dass man dann eben so zwei zusammen ist und das ist ja auch eigentlich das, worum es bei der Hochzeit geht. Wie war das denn am Tag der Hochzeit mhm. selbst für dich? Wie hast du da diese Zweisamkeit erlebt? Und das ist auch ganz
0: interessant. Ich war ja durchaus, ich weiß nicht, ob wir das im Podcast jemand so explizit besprochen haben, aber ja durchaus hatte ich vorher diese ganzen ging es mir gar nicht so gut. Wir hatten doch
1: da die Podcast-Sommerpause, zum Glück. Ja, deswegen <lacht> haben wir das jetzt nicht so explizit besprochen.
0: Da ging es mir gar nicht so gut. Und da war ich schon so, ich dachte, oh Gott, jetzt ist das alles irgendwie so in Stein gemeißelt und für immer so und, und ähm, will ich nicht noch irgendwelche aufregenden Dinge erleben und was ist mit der Romantik und so. Und dann sagen einem ja immer alle, ah, das ist normal, dass man zweifelt vor der Hochzeit. Weil man denkt ja immer, Nee, bei mir ist alles anders. Bei mir ist ja wirklich so und bei mir, ich habe jetzt ja wirklich Probleme und weiß nicht und so. Aber es ist so profan, es klingt ich glaube, es ist wirklich so und es ist wirklich auch psychologisch so, dass sobald du dann geheiratet hast, du ähm, aufhörst zu hadern und oder wie sagt man immer, man man ähm, man wertet Alternativen ab, sobald man sich einmal entschieden hat. Mhm. Also man steht dann zu seiner Entscheidung und das ja. wird nicht und und am Tag der Hochzeit, was auch so krass war, ich war, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber ähm, Tim meinte dann so, er fand es so schön und auch so krass, dass ich auch so gezittert hätte, auch im Gesicht, als ich dann da entlang ging und auf ihn zukam. Und ich hätte es wirklich nicht gedacht, dass ich auch so aufgeregt sein werde in diesem Echt? Moment vor der Trauung und zu der Trauung, weil ich eigentlich dachte, das ist dann so cool und dann okay. läuft wir so rein und hab das schöne Kleid an und dann machen wir das ja. halt so, ne? Aber ich war, ähm, was alle immer so sagen, ähm, ich war echt auch da schon irgendwie ein bisschen wie in Trance. Ich hatte auch meinen Brautstrauß vergessen und habe auch gar nicht irgendwie so auf Sachen, die kurz vorher mir noch so gesagt wurden, irgendwie reagieren können.
1: Und war dann echt richtig, also sehr... Aber war, sehr du warst auf aufgeregt, weil es dann jetzt endlich losging oder... Schon so wegen dieses... dieses es, war,
0: es ist schon so eine emotionale... Also das ist schon aufgrund der Bedeutung dessen, was jetzt kommt. Okay. Dass man, obwohl es ja gar keine Bedeutung... Es war ja eine freie Trauung, es ist ja voll die Fake-Veranstaltung, aber trotzdem lädt ja. man das ja selber einfach so auf. Und dann, wenn du gefragt hast nach dieser Zweisamkeit, ist es schon irgendwie gut, dass man diese... Rituale hat, so mit sich ein Gelübde sagen, ja. Tim hat auch eine Rede gehalten und da merkt man dann, da wird einem, das ist wirklich eigentlich gar nicht so schlecht zu heiraten, weil du dann echt gezwungen bist, ähm, dir das alles bewusst zu machen, das mal gesagt zu bekommen, das dem anderen mal zu sagen. Ich weiß auch noch, an dem Abend, an dem ich mein Gelübde geschrieben habe, da habe ich mich so ein bisschen davor gedrückt und dachte, ich bin gar nicht der Typ und was schreibe ich denn da und fühl, wie fühle ich das dann auch alles wirklich so? Und das zu schreiben war auch total gut. Danach ging es mir dann auch... Das war auch in dieser Phase, wo ich so hin- und her gerissen war. Und dann habe ich das geschrieben. Und danach ging es mir auch irgendwie so richtig gut. Weil ich dann dachte, ach, das stimmt ja alles so, wie ich das ja. da schreibe. Und ich fühle das auch wirklich. Und das ist ja auch wirklich so. Und das hätte man ja nie gemacht, wenn man nicht geheiratet hätte. Also das hat schon auch eine Funktion irgendwie, eine ganz sinnvolle. Und deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man das nach, in unserem Fall jetzt, acht Jahren macht weil da ja so viel nachlässt mit Romantik und so weiter. Und dann ist man jetzt mal so richtig gezwungen gewesen, sich das alles hochzuholen und bewusst zu machen und
1: ja und das dann auch so zu erleben an dem Tag. Also das hört sich jetzt aber schon so an, als würdest du sagen, dass die Hochzeit ähm, ja, das erfüllt hat, was man sich ja immer so ja. schön vorstellt, dass es irgendwie schon eine Bestätigung der Liebe ist und der Beziehung und dass man sich danach irgendwie schon nochmal anders fühlt. Ja, also ich würde wirklich sagen, das war nicht nur leere
0: Symbolik, ja. Yeah. Ähm, sondern hat auch was ge ge getan.
1: Ja. Das finde ich schon interessant. Yeah. Weil ich finde, dann wiederum erzählen ja auch viele, ja, es war nur so stressig, der Tag. Ich habe davon irgendwie gar nichts mitbekommen. Und ich fühle mich jetzt auch nicht anders als vorher. Und ähm, das finde ich dann auch immer so ein bisschen schade eigentlich. Das mm. ist ja auch kein äh, billiger Spaß, so eine nee, Hochzeit. genau.
0: Also, nee, das würde ich schon auch... So also, ich glaube, da war dann auch ganz gut, dass ich ja nicht so viel nicht so viel wert, aber gar nicht so viele so Nebenschauplätze hatte. Also bei uns war schon diese Trauung ganz zentral und um so viel mehr habe ich mich auch gar nicht so sehr gekümmert. Also die, die Make-up-Frau meinte so zu mir, ich wäre ähm, sie hätte noch nie eine Braut gehabt, jetzt alles so egal, also die, die, das Make-up gar nicht groß mit ihr besprochen hat. Also ich habe immer so, ich hatte nicht mal einen Spiegel so, ich habe immer so gedacht, ja mach, ich will nur nicht so blass sein und da hat also die ägyptische Erde noch dabei, ne? und, <lacht> und, ähm, und die Blumenfrau war dann auch so, ja, soll ich dir dann Schritt für Schritt Fotos zuschicken? Ich habe so kleine Väschen gehabt da hat sie Blumen rein. Dann habe ich gesagt, ja nee, du kannst mir wenn du willst am Ende ein Bild schicken, aber das wird schon sehen. so, ja wirklich? Weil sie hat so Angst, weil so viele ja. Bräute sind dann stundenlang bei ihr und wollen am liebsten dabei sein, wie sie die Blumen macht. Und, ähm, mir war das schon wichtig, dass alles schön ist, und ich habe auch lange nach einer Location gesucht. Aber irgendwie habe ich dann schon auch den Leuten vertraut, die das alles machen, und ähm, dann schon das so als Wichtigstes gesehen und mich deswegen auch dann gar nicht so an dem Tag gestresst wegen anderer Sachen ja. auf das Wetter natürlich.
1: Ja gut, das ja. kann man auch verstehen, weil ihr ja auch zum Teil draußen alles veranstaltet habe. Aber das finde ich schon echt interessant, weil so oft haben wir jetzt auch wir beide doch mhm. gar nicht darüber gesprochen. Wir waren jetzt auch wenig gesehen. Ja, und dann war schon ja. wieder nach, als Nikolaus im Flitterwochen zurückkam, war sehr viel Berufliches los. Ja. Deswegen habe auch ich manches noch nicht erfahren. Ja, Und das ist nämlich auch so ein Punkt, den ich
0: auch weil ich hab, hatte ja auch immer so ein bisschen mich gestresst, weil ich dachte, muss ich mehr planen oder mehr machen? Oder mhm. habe ja dann immer auch auf Instagram diese Bräute gesehen, die ja Probenägel und was auch immer alles ja. sich machen lassen. Und das ist, man sollte schon gute Dienstleister so auswählen, aber man kann denen echt allen voll,
1: voll vertrauen und das wird dann schon. Ich finde es jetzt aber auch insofern interessant, weil was ich schon eben gerade meinte, wenn, dann, wenn man dann fragt, man sagt das ja immer so ein bisschen aus Spaß, wie mhm. fühlst du dich jetzt als Ehefrau und wenn dann halt so kommt, ja, es ist, hat sich nichts verändert, es, natürlich verändert sich grundlegend mhm. nichts. Aber dann denke ich mir auch mal so, ja, wieso macht ihr dann diese riesengroße Feier, wieso leidet ihr 200 Leute ein, wenn das sowieso nichts ändert an, an eurem Leben oder an der Sicht, die ihr füreinander habt? Mhm.
0: Ähm, ja, ich glaube schon auch. Das ist dann
1: irgendwie so schade. Und ich verstehe schon, ja. dass viele sich in diesen ganzen Details, wie du schon gerade meintest, ja. verlieren. Sie wollen halt alles perfekt ja. haben. Es lastet so ein Druck auf diesen Tag. Nur entscheidend ist halt leider einfach am Ende wahrscheinlich nicht, ob die Torte zu 100% schmeckt oder so aussieht, wie man sich das immer ausgedacht hat. Oder ähm, ob man eben so einen Moment hat, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, dass man eben sich die Gelübde vorträgt und dann auch sowas hat, wo man sich eben mit dem Herzen dran erinnert. Und mhm. nicht nur, ja, weißt du noch damals der Wein war doch nicht ganz gut, oder? <lacht> den haben wir jetzt natürlich auch... Wir haben ja gar nicht den Wein vorher probiert.
0: Wir haben einfach gesagt, ja, ein, ein Weißwein und ein Roséwein und sie soll das entscheiden. So. <lacht> hat dir denn das Essen geschmeckt?
1: Ja, das Essen hat mir sehr gut haben geschmeckt. Haben wir auch nicht vorher ausprobiert oder so? Doch, das fand ich sehr gut. Das war auch ähm, ausreichend. Also ich hm? bin auch satt geworden. <lacht> und ähm, deswegen, damit war ich sehr zufrieden. Und hättest du das... Ähm Du also, so du kannst jetzt nicht Sachen fragen, die ich jetzt sagen soll, was ich anders gemacht <lacht> nein, nein, hätte, und dann zerstreiten wir uns für alle Zeit nein, und der Podcast aber ist tot. Du's, hattest du es so erwartet
0: oder dachtest du, es ist irgendwie, irgendwas ist anders? Oder hat, also, hat
1: dich irgendwas überrascht? Ja, mich hat überrascht, ähm, wie schön es dort war. Mhm. Ähm, und. Also aber einfach nur aus dem Grund, weil du immer gesagt hast... Also ich weiß nicht, du hast ja vorher alles so ein bisschen anders beschrieben. Mhm. Und eher. man spricht ja dann eher über die Leute, die das organisieren. Und da waren ja so ein paar... Es ja. war so ein bisschen nicht chaotisch, würde ich jetzt ja. nicht sagen. Aber ich habe mir das halt eher etwas wilder vorgestellt mhm. und nicht so schön. Mhm. Und ähm, ich wusste ja auch nicht, dass Tim noch eine Rede hält. Und das mit den Gelübnis, die so ausführlich sind konnte ich mir vorher auch nicht so vorstellen, weil ich auch glaube ich noch nie bei so einer freien Trauung war. Das fand ich auch sehr schön und da war ich auch sehr bewegt, muss ich sagen. Und
0: das ist nämlich auch was, auch das mit dem, mit dem Redehalten, was ich auch jedem irgendwie sagen würde, dass das schön und wichtig ist, weil ja. wann hast also du schaffst dir ja diesen, diesen Tag und holst da alle Leute von irgendwo her, lädst du die ja. ein und die kommen alle extra dahin
1: und wann hast du im Leben schon nochmal so eine Gelegenheit. Ne? Und das finde ich eben auch und ich finde das dann auch erstaunlich, wie mhm. ähm, berührt man dann davon ist, also klar, wir kennen uns jetzt sehr gut und alles und stehen uns auch nah und haben auch da vorher drüber gesprochen, aber ich bin dann doch immer von mir überrascht, weil ich ja auch eigentlich nicht so ein super mhm. ja, romantischer Mensch bin, aber mir sind dann auch echt bei der Trauung so ein bisschen die Tränen gekommen, oh, weil echt. ich das so schön fand.
0: Ja, und deswegen, das meine ich eben, dass man, dass, also dass viele so viel Energie und Fokus auf so viele Dinge legen, auf Notfallkörbchen, darauf, dass, ähm, man noch kleine Aspirinbeutelchen an eine Wasserflasche hängt und man das den Leuten mitgibt, wenn sie gehen, was eine ganz nette Idee ist, aber halt auch, viele ja. Tage lang daran basteln und so und ähm, ich aber wirklich finde, wenn man das alles schon macht und sich anschaut mit diesem Hochzeitsplanen, dass man das echt nutzen muss für so Sachen, weil wann hält schon mal wieder jemand eine Rede für dich oder über dich und ja, deinen ja. Ja, Partner eben. und so, das ist ja einfach nie mehr wieder. Bei einem runden Geburtstag komm vielleicht, machst du vielleicht auch ein Fest, aber das ist ja nie mehr wieder so mit diesem Stellenwert, den es dann ja auch bei den anderen Leuten hat, dass die dafür extra irgendwie
1: kommen. Deswegen, das muss man echt ausnutzen für sowas. Ja. Ja. Wie bist du denn jetzt damit umgegangen? Mhm. Oder wie war es für dich, als du wieder zur Arbeit gekommen bist mhm. und alle Leute gefragt haben, und wie war's ja, das ist so ein bisschen wie, wenn man aus dem, aus dem Urlaub kommt und alle immer diese
0: große Frage stellen, ja. wie wars? Weil was soll man da schon immer so mit einem Wort dann irgendwie sagen? So ein, und ich neige dann ja auch immer, ich habe mich auch ein paar Mal so dabei erwischt, dass ich ähm, dann mehr davon erzählt habe, dass ich danach so einen kleinen Zusammenbruch hatte, <lacht> als dass ich davon erzählt habe, wie schön so ja. die Trauung und all das an sich war, was vielleicht auch einfach so eine... Typfrage ist oder so, keine Ahnung. Aber auch, weil ich die Leute dann irgendwie nicht so damit belästigen will mit so Schnulzzeug keine Ahnung. Wobei, glaube ich, Leute das auch wollen. Also ich habe wirklich auch dieses Hochzeitsfoto, was ich auf Instagram gepostet habe, ich habe noch nie so viele Nachrichten. Also warum wollen eigentlich, warum ja. wollen eigentlich alle Leute, dass man Heiratet, warum lieben alle Leute
1: Hochzeitsfotos? Das ist krass. Warum ja?
0: finden das alle so schön? Warum eigentlich?
1: Also weil ich kann es ja jetzt sagen, aber es haben auch wirklich einige Leute hier im Haus mich angesprochen, ob du jetzt geheiratet hast, hm. ob man irgendwo ein Foto von dir sehen kann, hm. welches Kleid du anhattest, ob ich dabei war. Hm. Da Habe ich mich auch so ein bisschen wie so, <lacht> weißt du, wenn man wenn so eine Hochzeit vom Celebrity ist ja. und man dann sagen kann, ja, ich war dabei, und das fand ich schon. So spannend, dass sich die Menschen, die sich sonst für nichts in deinem Leben interessieren, oder nicht ja. wirklich, ähm, oder halt nur, wenn dir irgendwas nicht linkt oder so, <lacht> ähm, dass sie sich, sich dann so sehr für die Hochzeit interessieren. Aber warum ist das so? Ja. Weil eigentlich sind ja Leute auch jetzt nicht, also... Also ich glaube, bei dir kommt mh. noch dazu, dass du ja schon auch oft Artikel geschrieben hast, von wegen, ich will eigentlich gar nicht verheiratet sein, ich will nur die Hochzeit oder ich will nur verlobt sein und ja, ja du auch häufig über solche Themen Artikel ja. schreibst. Ähm, das glaube ich, alle wissen wollten, hat sie es wirklich getan am Ende? Mhm. Und aber auch, weil es einfach doch immer noch, wie du schon eben gesagt hast, so ein großes Lebensereignis ist, was sich ja auch nicht mehr alle trauen oder das sagen? Das ist so, da gehört ja schon viel dazu, das noch auf sich zu nehmen und zu organisieren, gerade auch so ein großes Fest und das zu machen, ähm, ist ja schon was nicht Alltägliches.
0: Was mir übrigens schon echt schwerfällt, was ich glaube ich auch fast noch, ich habe noch, ich, das mein Mann zu sagen. Yeah. Gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich das möchte. Ähm, das finde ich, weiß ich nicht. Und Tim meinte, dass seine Kollegen vor allem jetzt schon die ganze Zeit und immer also schon am nächsten Tag haben die ihm alle Nachrichten geschrieben mit Liebe, Grüße an deine Frau, wo ich mich einfach null angesprochen fühle ja. als ich und ähm ja, das weiß ich
1: nicht, ob ich da, ob man da noch so reinwächst. Und ich denke schon. Ich denke, wenn du auf ein paar Ämtern vielleicht nochmal warst ja. oder irgendwelche Dinge regeln musstest und das dann sagen musstest, dann wird es dir schon noch leichter Ich kann mir vorstellen, gehen. dass es vielleicht
0: erst dann so richtig, wenn man Kinder hat oder so, dass es das dann alles sich so zurecht. Also ich noch, weiß ich nicht.
1: Ja, aber es ist jetzt so. Es ist jetzt so. Ist so. Aber was ich noch sagen wollte, mhm. ähm, mir ist schon auch aufgefallen, dass es, glaube ich, für viele schon immer noch so ist, ähm, ich will nicht sagen, die ist jetzt versorgt, aber so ein bisschen, da ist jetzt alles organisiert in dem Leben, da ist jetzt irgendwie mhm. alles geordnet und dass es, glaube ich, in den Köpfen mehr von mehr Menschen, als man so denkt in unserer Gesellschaft, schon noch immer so ist, mit der Heirat ist jetzt mal so ein gewisser Status, auch vielleicht als erwachsener Mensch erreicht. Ich bin nämlich zum Beispiel auch aufgefallen, als jemand, es haben so zwei Leute so Bemerkungen gemacht, in die Richtung von wegen, äh, ja, zu mir und zu anderen Kolleginnen auch oder Freundinnen, ja, ähm, macht euch mal keine Sorgen, bei euch kommt es auch schon noch und mhm. so. Und ich habe mir so gedacht, also erstens mal mache ich mir darüber ja. überhaupt keine Gedanken, auch so in die Richtung, ja, seid nicht, seid nicht eifersüchtig oder so. Echt? Und das ist, also das ist jetzt wirklich das Letzte, ja. worauf ich eifersüchtig bin, wenn jemand sich verheiratet und eine schöne Hochzeit hat, bei der ich sogar noch als Gast bin. <lacht> ähm, aber dass man so ein bisschen denkt, naja, für die Frauen gerade, glaube ich, ist es mm. schon immer noch sehr, sehr wichtig, dass man das zumindest mal gemacht hat.
0: Und ist so das erstrebenswerte Ziel. Und ja, das schon noch müssen ein jetzt alle nacheinander dann auch haben, sonst, sonst ist eine traurig. Ja. <lacht> Sehr interessant. Also das jetzt mal noch so aus meiner Perspektive ja. zu dem Thema. Übrigens kann ich noch eine Sache erzählen für die, für die ähm, wirklich ähm, aufmerksamen Podcast-Hörer. Ich habe ja auch von diesem... Ereignis berichtet, dass ich ja keine Kinder eingeladen also dass wir ja keine Kinder eingeladen haben ja. und es da ja auch ein Zwischenfall gab, von, dass dann ein Gast, ein, ein, ein Gast nicht, eine Mutter abgesagt hat und deswegen nicht gekommen ist und es war auch jemand auf meiner Hochzeit, der auch auf ihrer Hochzeit war und der gesagt hat, dass ähm, es bei mir viel schöner war als bei ihr.
1: <lacht> so <wurde das> <lacht> okay, also überlegt es euch nochmal gut, <lacht> ob ihr wirklich Kinder dabei haben wollt.
0: Ja, aber das war jetzt ja auch
1: nicht so, dass Kinder gefehlt hätten. Nein, das muss ich auch wirklich sagen, <lacht> dass ähm, ich auch keine Kinder vermisst habe.
0: Das ist halt dann ein anderes Fest, aber ja. Was ich ein bisschen schade fand, dass sich die ähm, Freundeskreise, wo, oder hättest du dir eigentlich gewünscht, dass wir noch irgendwelche, nicht unbedingt klassische Spiele, aber so irgendwelche Ar
1: ja, Spiele wurden mir ja verboten Ar vorher. Ar wirklich? Hast du doch
0: gesagt, du willst mhm. keine Spiele. Ähm, oder dass man irgendwelche... Ar noch gemacht hätte, dass sich die Leute mehr vermischen, weil das ist mir auch ich, die haben sich halt gar nicht vermischt, oder? Also ich habe so ein ähm, und manchmal gibt es ja, also ich hatte nur so überlegt, es gibt auch manchmal so Boxen und dann zieht man so Zettel raus und dann hat man also Aufgaben wie, mache ein Foto mit ja, ja, ja. dem Trauzeugen und dann hätte man so mal mit jemand anderem geredet, aber, oder was hätte man tun müssen, damit das besser funktioniert
1: hätte? Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich weiß schon, was du meinst, aber das finde ich war in diesem Gesamtsetting nicht unbedingt nötig. Also, ich finde, das ist jetzt nicht entscheidend, weil es waren ja die einzelnen Gruppen, es war jetzt niemand so alleine, sondern es waren halt mehrere verschiedene Gruppen, die halt entweder zu dir oder zu deinem Mann gehört haben. <lacht> und ähm, die Gruppen waren aber so groß, dass man sich innerhalb der Gruppen mit so vielen verschiedenen Leuten unterhalten konnte und wie soll ich das sagen also für mich zum Beispiel war es so dass ich es halt voll witzig fand halt auch mit ähm, unseren ganzen Freundinnen und Kolleginnen diesen Tag zu verbringen und es war auch mal was anderes was wir zusammen gemacht haben und dann ist mir das irgendwie mehr wert weil wir uns auch weil wir sowas einfach sonst nicht zusammen haben und das ist so eine Erfahrung die man dann mal zusammen gemacht hat ähm, als mit irgendwelchen Leuten mich zu unterhalten die ich wahrscheinlich dann erstmal sowieso nie mehr wieder sehe ja. und ich meine es ist immer so ein bisschen meine Haltung von wegen hm. <lacht> Muss ich jetzt mit Fremden reden? Aber ähm, also ich finde, das ist nicht so entscheidend, ob sich die Gruppen vermischen oder nicht. Weil das ja. ist auch oft, Also außer man ist jetzt halt ähm, zufällig an einem Tisch zusammen, ja. passiert das halt nicht so. Und das hatte ich natürlich auch mal kurz überlegt, ob man so richtig knallhart die
0: Leute mischt. Ne? Also ja. ob man jetzt dich zu drei Fußballreporter-Kollegen gesetzt hätte. Aber das ist doch auch doof, oder? <lacht>
1: Also ich kann dir nur so viel sagen, an unserem Tisch, wo ja schon noch ähm, ja, auch Freundinnen kam. von dir, die wir jetzt eigentlich ja. nicht so gut kannten, ähm, dabei saßen, dass da echt, also du hättest es geliebt an unserem Tisch. Ja, ich ich glaube, es hätte dir es. fast besser gefallen als an deinem eigenen Tisch. Ich habe immer
0: mir gedacht, oh, ich würde auch gerne an diesem Tisch sitzen. Weil
1: wir so, es war halt innerhalb von so zwei Sekunden ging es um alle intimen Themen, die man sich nur vorstellen ja. kann, dann noch ein bisschen Wein dazu und es war einfach, wie man sich das so vorstellt, es war ein bisschen wie bei Sex in the City <lacht> ungefähr bei den Hochzeiten und ja. das fand ich halt richtig cool und da muss ich jetzt sagen, habe ich es nicht vermisst, mit irgendwelchen Fußballreportern mich zu unterhalten.
0: Ja, ich habe mir das gedacht, dass euer Tisch der schönste ist, und das habe ich aber auch extra so gemacht.
1: Und ich glaube, du hattest <lacht> auch schon auch den Eindruck, dass alle Leute Spaß hatten, ja. oder? Ja. Deswegen. Ja. Also auch das ist vielleicht für die Leute. Man muss nicht auf Krampf versuchen, die Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen und zu vernetzen. Und hm. ähm, kommt einfach darauf an, wie viele einzelne Leute da sozusagen anreisen für so eine Hochzeit. Oder ob es schon eher Gruppen sind, die sich eh schon untereinander kennen.
0: Ja, aber ich glaube, dafür war wahrscheinlich auch ganz gut... Ähm und nämlich, wollte ich nämlich sagen, Heidi Klum hat ja auch Leute ohne Plus 1 eingeladen auf ihre Hochzeit, wie wir aus ja, erster stimmt. Quelle wissen. Ja, ähm,
1: Und das war doch jetzt eigentlich auch ganz gut. Oder? Ich möchte Bestätigung. Ähm, ja, das Einzige, was ich da dachte, dass da mehr Single-Männer sind. Ja. Das wusste ich halt vorher nicht. Ja. Also ich glaube, da war so ein bisschen in unserer Frauenrunde eine, 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 eine falsche Erwartungshaltung. Ja, die waren halt Dass wir immer gedacht haben, weil wir halt so, ich weiß nicht, sechs bis neun Frauen oder so waren mhm. in unserem Zirkel. Nee, noch mehr. Ja. Und dass wir irgendwie dachten, ja, wo sind jetzt die männlichen Pondos dazu? Ich glaube, es gab so vier oder fünf einzelne Männer, die aber auch nicht Aber die haben sich dann versteckelt. Die also versteck haben uns nicht angesprochen. Und
0: die sind halt auch alle verheiratet gewesen. Okay.
1: Ja. Aber ja, das ist halt auch so. Ich meine, wo soll man dann auch plötzlich...
0: Single-Männer herkriegen. Single -Männer herkriegen. <lacht> ah, ja, Das ist aber schon krass. Es ist tatsächlich, glaube ich, waren auf dieser Hochzeit drei Singles. Was ich schon echt wenig finde.
1: Echt? Drei oder muss vier. Da müssen wir gleich nochmal nachlesen. Dann kann ich den
0: Namen liefern. Ähm, weil ja eigentlich sagt man ja auch oft, oh, auf Hochzeiten kann man sich kennenlernen. Ja. Aber wir sind echt alle so Spießer. Keine Ahnung. Und ja, alle so Anfang Mitte 30 ist. Ja, das
1: ist dann schon, das ist halt schon der Zeitpunkt, wo das ist eigentlich vorbei. alle ja. Ja, irgendwie untergebracht sind. Ja. Ja. Ne? Ja. ja, das stimmt.
0: Und es ist auch wirklich so, es ist ja so wie Gunda Windmüller in ihrem Frauen wollen Single bleiben oder in ihrer Lesung gesagt mhm. hat, als sie mit Anfang 30 sich getrennt hat, wusste sie, es sind jetzt erstmal alle weg, sie wird jetzt erstmal alleine bleiben. Und ja, ich habe leider keine einzelnen Männer gefunden.
1: Naja, also ähm, ich habe ja auch einen Freund, ja. an den ich auch bei der Hochzeit ziemlich viel gedacht habe, muss ich sagen, weil das dann einfach, hm. ich glaube, was bei Hochzeiten schon ist, dass jeder immer das alles auf sein eigenes ja. Leben überträgt und man sich immer so vorstellt ein bisschen, wie wäre das jetzt bei mir und ähm, dass man in, weil man einfach in so einer romantischen Grundstimmung ist, dann schon eben auch an seinen seine, ja. äh, Significant Other denkt. Ja, und man gleicht sich da ab und
0: äh, ja genau sagt, wir machen das aber besser oder wir machen das anders oder wir könnten auch irgendwas so eher... Ja. Ja, ich hab mir ich wäre jetzt gerne halt auch mal wieder auf einer Hochzeit zu Gast. <lacht> also ich muss sagen, ich bin so schön, ich es auch wirklich fand. Ich bin jetzt sehr, sehr froh, dass ich das jetzt erledigt habe und ich freue mich jetzt total darauf, auf Hochzeiten eingeladen
1: zu aber werden. Aber du bist jetzt nicht in so ein Loch gefallen im Sinne von... Oh nein, der große Tag ist vorbei, er kommt nie wieder zurück. Nee, weil ich es jetzt ja zum Glück auch gar nie
0: zu so einem krassen Lebensinhalt ja. gemacht habe. Meine Mutter ist ein bisschen in ein Loch gefallen, weil sie ähm, hat auch immer so ganz viel sich, sich so involviert und irgendwie mhm. war auch so ganz viel in Kontakt mit meiner Trauzeugin und ähm, diesen anderen beiden Freundinnen von mir, mhm. weil die auch sowas vorbereitet hatten. Und. Ähm, ja, die sagt jetzt so, sie hatte, hatte immer sowas im Hinterkopf yeah. und das hat sie jetzt irgendwie gar nicht mehr und, und findet das so ein bisschen traurig.
1: Ja, das kann ich verstehen. Ja. Ja, gut, das waren ja. die Insights zu Nikolas Hochzeit, die jetzt vorbei ist. Ja, wir sie hören ist jetzt, jetzt auf. Darüber eine zu reden. verheiratete Frau. Ich nicht. Gott, ich freue mich, falls du irgendwann heiratest. Ja. Aber du willst es gar nicht so unbedingt, ne? Mm -mm. Wobei ich sagen muss, bei eurer freien Trauung habe ich mir schon gedacht, dass ich das sehr schön finde. Ich habe ja jetzt auch nichts gegen kirchliche Trau Trauungen. Wie wir alle wissen, bin ich ja <lacht> sehr katholisch. Aber ähm, ich weiß nicht. Ich bin einfach so ja mit solchen großen Festen. Ich glaube, das ist nichts für mich. Weil ich mich da auch emotional glaube ich nicht so, ich würde mich dazu sehr stressen im Sinne von was umtreibt die einzelnen Leute. und <lacht> Ja. ja ja, kann ich auch voll verstehen. Und es hat auch nicht jeder einen Mann oder Freund wie du, der so eloquent ist und solche Sachen auch gut machen kann, weißt du, mit Gelübde und Rede und sowas. Also das ist halt schon, ich hoffe, das ist dir bewusst, dass das auch eine Ausnahme war und nicht die Regel. Okay, äh, falls ihr noch Fragen habt zu, zum Thema Hochzeiten, Organisieren, Planen... Wie fühlt man sich davor, danach, mittendrin? Könnt ihr Nikola gerne jederzeit so schreiben. Jeder Tages- und Nachtzeit. Ich <lacht> ihr könnt ihn natürlich auch schreiben. Dann werde ich euch auch meine Meinungen zu dem Thema kundtun. Aber ich denke, Nikola ist hier die diversiertere Ansprechpartnerin. Und ähm, ansonsten hören wir uns hoffentlich ganz bald hier bei The Real Word, dem ehrlichen Podcast. Um jede neue Folge mitzubekommen, solltet ihr uns abonnieren auf iTunes, Spotify, Soundcloud oder Deezer. Und auf Instagram. Und auf Instagram, das ist noch sehr viel wichtiger, at the real World podcast. Wir freuen uns auf allen Kanälen von euch zu hören und bis zur nächsten Folge. Tschüss.